0: Noticioso.
1: E em fevereiro, não tem carnaval. Não tem carnaval. Pelo menos, aqui na região do Alto Tietê. Em São Paulo, talvez tenha em abril. Aí já é meio Páscoa também, né? A gente vai entender um pouquinho sobre como o carnaval, cancelamento do carnaval, mais uma vez... Como o cancelamento de eventos, shows, fechamento é, de todos os lugares em que a gente podia se confraternizar nesses anos de pandemia, afetaram o nosso produto interno bruto, afetaram a nossa vida e a vida de pessoas que vivem da arte, do carnaval, da cultura, que é o caso do Márcio Cardoso, que é produtor cultural, empresário, Márcio Cardoso, que... Também é do Carnaval de Mogi há muitos anos, foi presidente da São João. E é, durante muitos anos viveu da arte, né? E também do Mais Brasil, que agora voltou. Márcio Cardoso. Olha a Marileia aí, gente! É... Saudade da Avenida Cívica, de apanhar lá na Avenida Cívica. <risos> Bom dia, Márcio Cardoso. Bom dia, Marilei.
0: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana. Bom dia a todos os internautas ligadinhos aqui no programa da Marilei, no Radar. É um prazer viu Marilei poder estar aqui poder falarmos sobre cultura sobre a arte sobre o carnaval sobre as coisas que fazem as pessoas viverem de verdade né porque a gente vive o dia a dia na correria para lá e pra cá buscando o ganha pão mas o que faz as pessoas viverem mesmo é a arte é a cultura e infelizmente a gente está meio meio deixando de viver nesses últimos tempos né então é muito importante hoje estar aqui, é, falar dessa classe tão sofrida que é a classe de artistas, né? E também falar dos negócios, né? Falar dos empreendimentos. É um grande prazer estar aqui, poder bater um papo com você e com seus ouvintes.
1: Márcio Cardoso eu conheço há uns 30 anos, né?
0: Faz tempo. Mais ou menos <risos> faz isso. Faz tempo, faz tempo. A gente já fez algumas coisas bem legais é, juntos, né? De carnaval. Já rimos muito, já sofremos muito. Já,
1: <risos> já quase apanhamos juntos. É,
0: aqui na Metropolitana eu tive o prazer de, de fazer um programa de rádio também, que era um programa Mais Brasil durante um tempo. O Programa Mais Brasil, né, Marilei? É, só relembrando aqui, que me dá uma saudade, ele começou na rádio, na extinta Rádio Diário de Mogi, Exatamente. depois nós viemos aqui para a Metropolitana, aqui nós fizemos um programa que revelava artistas da música brasileira, é. né? Era um programa que dava voz ao artista que não tem espaço na grande mídia. É. Então, ficamos aqui muitos anos fazendo o Programa Mais Brasil aos sábados, e depois esse programa acabou levando com que eu abrisse um espaço para poder apresentar esses artistas que não tinham espaço. Então, uma saudade muito grande é. e é um grande prazer sempre estar aqui na Metropolitana.
1: Oh, responsável por cerca de 4% do Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, o setor de eventos, foi um dos mais abalados pela pandemia da Covid-19. O primeiro a fechar. E o último que está sendo para abrir. Alguns lugares nem conseguiram sobreviver para isso. Estima-se que 97% das empresas de eventos foram impactadas, segundo a Associação de Promotores de Eventos. Realmente, a pandemia mexeu com todas as estruturas, mas com os eventos foi pior, né, Márcio Cardoso? É, o
0: setor cultural, sem sombra de dúvida, é o setor que mais sofreu no mundo, né? Nós estávamos falando aqui antes de entrar no ar. O número de pessoas afetadas. Por exemplo, às vezes é, é, o, a pessoa que vai para um show, ela não tem ideia do número de pessoas que trabalham para aquele show. É, você tem o artista, mas além do artista, você tem toda a banda, os músicos, falando de música, a, os músicos que acompanham esse artista, você tem toda a produção cultural, você tem toda a montagem de estrutura, ou seja, é muita gente que trabalha, com esses artistas e é muita gente que ficou desempregado é muita gente que está há muito tempo sofrendo demais com a pandemia Marilei, essas pessoas elas tiveram que como virou moda né dizer tiveram que se reinventar né e, e muita gente conseguiu se reinventar artistas famosos foram para as lives né e conseguiram patrocínios e conseguiram fazer grandes lives e o artista médio e pequeno esses acabaram Sabe, é uma falta de atenção para com esses artistas. Porque os grandes sempre serão grandes, né, Marilei? É. Os médios se tornarão pequenos e os pequenos acabarão. Essa é a grande realidade no setor cultural. É. Então, assim, é muito triste saber que nós não tivemos apoio necessário para a sobrevivência dessa classe que é o artista. Tanto a música, a dança teatro. Ontem eu fiquei muito triste, eu vi a Lilian Gumiero dizendo que estava fechando o espaço dela numa, numa, no Facebook, eu vi ela Isso dizendo mesmo, que estava também. fechando o espaço dela. E assim, é, é triste demais, você vê uma pessoa com mais de 30 anos desenvolvendo arte, desenvolvendo cultura, desenvolvendo dança. Quantas pessoas essa mulher não lançou para a vida? Né? Quantas pessoas não passaram pelo Centro de Arte Lilian Gumiero e não cresceram e aí você vê isso fechando por conta de uma pandemia, por conta de uma situação que o mundo inteiro está vivendo e a gente não tem que, que dizer que é só o Brasil ou só os artistas brasileiros. Mas eu acho que devia-se ter um, uma atenção é, por parte do governo federal, estadual municipal, para com esses artistas, sabe, Marilei
1: Muitos deles chegaram a passar fome, né, Márcio?
0: É, eu tenho, eu conheço, é, infelizmente, né eu conheço artistas e artistas, é, o pessoal da música, que estão trabalhando em outras profissões, sabe Que estão sendo servente de pedreiro, que estão trabalhando com reforma de telhado, que estão fazendo outras coisas, não que sejam menos dignos, não é de jeito nenhum, é muito bom trabalhar, é sempre bom, mas não é aquilo que ele sabe fazer, sabe? E ele está tirando o lugar de alguém que é servente de pedreiro. Né? Quando ele deixa a arte dele Quando ele deixa a função dele Para ir fazer uma outra função Ele está tirando o lugar de alguém Então assim, é, é importante a gente rever essa situação Nós tivemos a lei Aldir Branc né? Que ajudou A lei Aldir Branc ajudou muito, muito Mas foi insuficiente Foi insuficiente E assim, a gente vem de um governo federal Que a, a, as coisas que menos importam é, me parece, pelo menos no meu ponto de vista, educação, cultura, ciência, isso é o que menos importa para o governo federal. E tem muita gente que vive e hoje mal sobrevive da cultura. Né?
1: Vou contar um pouquinho da sua história. Você está com 53 anos. Eu falei para ele desde quando está no Carnaval? Desde os 8 anos de idade. Aí eu falei, por quê? Ah, porque eu fui para a quadra e nunca mais saí.
0: É verdade. No Carnaval... No, desculpa, no carnaval eu fui com oito anos de idade levado pelo meu irmão para sair na ala das crianças, né? Na São João. Na São João, tinha a ala das crianças, eu fui sair na ala das crianças. E lá eu entrei com oito anos de idade e não saí mais. Criei um amor por aquela escola. É, o, o carnaval, eu tenho uma grande, uma grande paixão pelo carnaval por ser a maior festa folclórica popular do Brasil né? o carnaval ele é um meio das pessoas na avenida contarem histórias, né? e muitas histórias, então eu tenho uma paixão por essa forma, eu digo que o carnaval é um grande teatro mambembe é um teatro que você vê a peça o início, o meio e o fim que são ligados pelos setores da escola e onde você tem é, a música do teatro a trilha sonora do teatro que é a bateria né? O figurino que são as fantasias E os artistas que são todos os carnavalescos E as pessoas que estão se apresentando na avenida Contando uma história Então todo samba de enredo Ou todo enredo Ele é uma história que é desenrolada Ao longo do desfile da escola Então é um grande teatro Mambembe né? E as pessoas não veem desse jeito E eu fui para o carnaval e me apaixonei Por essa coisa de ter o carnaval Essa grande festa folclórica popular e lá eu fui na ala das crianças, depois eu fui pra ala show, né, saí com grandes amigos da ala show. Aliás, tem Maurício Melo, é, muita gente aqui de Mogi, o Lelo Melo, que saíram na ala show, né, muita gente da sociedade aí que, que desfilou no São João e saiu na ala show. Era muito, muito bacana. O carnaval da década de 80 era sensacional em Mogi, né. Seu Valdemar, Fechando. brigando, né? O Valdemar Costa Filho, prefeito da cidade não na gostava, época. Né? Brigando contra o carnaval. Por outro lado, o, filho dele, o filho dele adorava. O Valdemar né?
1: adorava, o boy adorava e o pai não gostava. O Valdemar
0: Costa Neto adorava né? o carnaval e ele fazia, ele peitava o pai dele e fazia é, o carnaval é. de qualquer jeito, né? Eu me lembro. Eu me lembro que. que... É, eu me lembro que o deputado, uma vez, ele, ele rifou um carro pra poder fazer o carnaval. Eu lembro. E ele chegava.
1: Que o pai falou que não ia ter dinheiro. Não ia não ter, ter carnaval.
0: Eu arrumo dinheiro e faço eu arrumo, carnaval, eu arrumo era dinheiro. assim mesmo. É, tem uma história muito legal, porque esse carro disse que ele chegava lá na, 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 na Câmara dos Deputados e falava os seus amigos, né? Ó, compra aqui o um número da rifa aqui, que eu tô fazendo carnaval da minha cidade. os caras compravam, óbvio, né? É. E a liderança e é do. Mas ele nem boy. era
1: o boy ainda. Não, né? nem Valdemar, era, né? nem
0: era o presidente do, do PL, PL, né? É. O cara que leva o. Tem muita história, o, o, o cara que faz o nosso vice-presidente da República por oito anos, né? Que é o Zé de Alencar, né? Pelas mãos do boy. E agora e tem depois, Bolsonaro. E depois leva o agora presidente. Agora levou o filho do Bolsonaro. Também. Levou o presidente para o partido dele, né? o filho vai levar a família toda, porque o, é, é muito competente, né? politicamente é muito competente.
1: É, Com todos os, os babados dos bastidores né? então... do salão, ele... Ele é o cara, né? O cara é. mais importante que Moji e região fizeram Politicamente, em nível nacional. É. Politicamente,
0: Politicamente é. E é, Marilei, é muito, é muito interessante a gente pensar nisso, né? É uma época, saindo um pouquinho aqui, estava falando do carnaval, falando de política, né? Mas é uma época em que a cidade de Mogi das Cruzes e a região do Alto Tietê ganhou muito, políticos. né? Ganhou muito. Nós tínhamos muito. deputados federais. Hoje nós temos um deputado federal. E assim, eu acho que a nossa região, principalmente a cidade de Mogi das Cruzes, não pode de maneira nenhuma imaginar-se hoje sem um representante na Câmara Federal
1: é, hoje só tem o Bertaioli só tem
0: o Bertaioli só tem o
1: Damasio em São Paulo na Assembleia é. Um mogiano, fala
0: é um absurdo, é um absurdo nós só
1: chegamos a ter Valdemar Costa Neto, boy Maurício Najar em Brasília Maurício Najib Najar que muita gente infelizmente não teve o prazer de conhecer como eu né que fiz muitas entrevistas Sim. com ele foi quando conheci Gilberto Moro falecido também, saudoso Amigão, Gilberto, Gilberto Moro. Moro aí nós tínhamos Chico Nogueira Chico Bezerra, lembra? Sim. Junge Abe. E, e eram... É deputados atuantes representantes, representantes verdadeiros da região é verdade, é. nós chegamos a ter
0: então a gente precisa ficar muito ligado nessa questão, o Mogi das Cruzes não pode, tem que aumentar o número de deputados federais e de representantes na Assembleia Legislativa e nós temos que ter um representante na Câmara Federal sempre porque a cidade merece e a região merece nós temos aqui Guararema, que tem um representante também na Assembleia e também na Câmara Federal, mas Mogi das Cruzes, uma cidade com o número de, de habitantes que nós temos, com o número de eleitores que nós temos, mais de 300 mil, tem que ter um representante lá. Mas voltando agora, né, para o Carnaval, aí lá no, no São João eu fiquei Fui, fui diretor, fui chefe de ala, até chegar à presidência da escola, que me honrou muito ser presidente de uma gremiação. É, a gente tinha muitos projetos para o São João que acabaram não se desenvolvendo, né, infelizmente porque a vida toma outros rumos, não é você que, que direciona a sua vida, né? É, as coisas vão acontecendo e você segue a vida, né? E, e lá nós fizemos bastante coisa, foi muito gratificante e, e daí nasceu, né? Daí tem esse, esse grande amor que eu tenho pelo carnaval. E muito triste esse ano, né? Muito triste e in, incompreensível não ter carnaval. Eu acho que a gente tem que entender, né? É, sempre polemizando, porque... Se você pode liberar estádio de futebol com controle de passaporte de vacinação, se você pode liberar estádio de futebol com número menor de pessoas, se você pode liberar grandes cultos, grandes eventos de igreja, se você pode liberar outras festas, outros eventos, né? por que não liberar o Carnaval? O Carnaval de São Paulo, que era para acontecer agora, e ainda bem que foi adiado, porque a gente está numa, numa crise muito grande né, dessa Omicron aí, então, eu acho importante adiar o carnaval, sim, mas não pode deixar de fazer. Essa, a, festa, a festa do carnaval, ela está no calendário oficial e ela não pode deixar de acontecer. E aí, o que, que acontece? Eu acho que você tem um espaço reservado para o evento... Vamos dar um exemplo aqui em Mogi das Cruzes, por exemplo. Você tem a Avenida Cívica que é completamente fechada para o Carnaval. Você consegue controlar entradas de pessoas. Num local onde todos estão vacinados, a probabilidade de ter problemas de saúde naquele espaço é muito menor. Né? Desde que comprove-se que todos estão vacinados. Então era o passaporte da vacina para as pessoas que vão estar assistindo e o passaporte da vacina aí ficaria a cargo das agremiações das pessoas que vão desfilar. Então, assim, é possível fazer? É possível fazer. Vai dar trabalho? Vai dar muito trabalho. Por outro lado, eu não sou radicalmente contra não ter carnaval. Eu acho que tem que se pensar na saúde em primeiro lugar, e se não vai haver carnaval, não vai. Mas tem que se pensar nessas pessoas também, o que, que vai se fazer para essas pessoas, né? o que vamos ajudar as quadras das escolas de samba com todos os cuidados sanitários para que elas façam eventos nas suas quadras e aquelas que não têm quadra juntar com outras escolas que têm quadra e fazer um grande evento de carnaval nos seus bairros, nas suas comunidades o poder público vai ajudar a isso ou não ou não vai simplesmente se fazer nada e esquece o carnaval como se esqueceu a cultura durante esses dois anos então há de se pensar eu acho que dá para se criar movimentos, dá para se fazer eventos dentro das escolas de samba para a sua população. Porque nós estamos falando aqui de escola de samba, parece que é só escola de samba. Não, gente, é a comunidade. É a pessoa que gosta de ir para a igreja, é a pessoa que gosta de ir para a praia, mas é a pessoa também que gosta do carnaval.
1: E a pergunta que eu vou fazer para o Márcio Cardoso é a seguinte. Mogi das Cruzes, eu acompanho todos os últimos carnavais, né? Muitos São carnavais, vários, né? Junto com você, inclusive, e aprendi muito do, sobre cultura popular, fui fazer até pós-graduação em cultura popular por causa disso, acabei eh, me apaixonando também pela cultura do carnaval, você compartilhou comigo no ar, inclusive, sobre isso, em tempos que não existia nem rede social e todo mundo ficava ouvindo a Metropolitana nas quadras, né, o Zé Luiz Furtado está aqui com a gente, que é do carnaval, que é mogiano, vereador, mas antes de tudo isso, é um carnavalesco também, né? Ele vivia ali no vulco-vulco do carnaval. O Zé Luiz lembra muito bem disso. E eles falavam. Compositor né? de São Enredo. Compositor de São enredo. É, é pouco a gente sabe disso. É. A gente sabe que a gente é carnaval raiz. Mas, por exemplo, todo mundo ficava ouvindo a rádio, bom e velho rádio, nas quadras para saber como estava o andamento da avenida. Isso na mávios dos Santos. Isso ainda na Avenida dos Bancos, né? yeah. que onde já aconteceram os carnavais de Mogê. Mas principalmente na Ismael, que eu fiquei muitos anos lá e depois na Avenida Cívica, então eles ficavam ouvindo o radinho pra saber atrasou, atrasou quanto tempo que horas eu tenho que sair da quadra, não é Márcio? É, o
0: termômetro para todos os que iam As pra Avenida Cívica gente... era, era a Rádio Metropolitana a Rádio Metropolitana é. era líder absoluta de audiência nos desfiles de carnaval, só dava a Rádio só Metropolitana, dava a gente. é uma loucura porque era a única que trazia informação full time é. de tudo que estava acontecendo no carnaval, né Marileia?
1: Exatamente, brigava, né? Não, e a Marileia a Marilei maluca,
0: a Marilei maluca, né? Não, sou um amor. Você me dá, me dá, me dá, me, me, me permita dizer assim. Ela saía da Avenida 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. É. No dia seguinte, 8 horas estava na rádio. 6 horas. Pra... Maluca. Seis horas da manhã. Era, era, era um absurdo, Sim, né? Tinha
1: vezes que a gente vinha virado, né? Eu e a Leona a gente vinha praticamente direto da Avenida é. e vinha pro, pro, pro radar já. Nos últimos anos. E era
0: prazeroso, né, Muito. Marilei?
1: Muito Ó, o Zé Luiz está aqui, vereador No Câmera Ação Nossa Tem tanto material de carnaval
0: Pega um aí, agarra um copinho aí,
1: Edu Falar um pouquinho com a Mariana Escavia ali Esse carnaval 2010 Você é uma referência no carnaval mojante, todo mundo sabe disso? Está é melhorando agora, deu uma parada nos 10 anos e agora está melhorando o que mudou nesse carnaval? É, é, os velhos tempos, eu não sei. Eu não parei. Eu tenho muita testosterona. E eu e o Ivan Rizzi lá, Edu, hoje é o dia. Ivandro, no agarro, Cuidado, Ivan, não agarro o Ivan Rizzi. Não agarro o Ivan Rizzi não, Edu. Pega lá o Ivan Rizzi, pergunta pra ele como é que ele tá aí festejando esse bicampeonato de, de Águia de Prata. Ivan Rizzi que veio de Rodolfo Valentim. É, o Ivan Rizzi, que é um ator, né? Tem é um, é um artista ator. dessa cidade. Ele é, é. Né? Marilene, Ivan Reis aqui. Ivan, manda um abraço lá para Marilene. Um gato lando, parabéns para campeã. campeão. Um beijo! Foi campeão! Vocês são campeões de nos prestigiarem. Que a mídia envolve a nossa história e contribui para divulgar todo o nosso trabalho. Muito obrigado. Márcio! um beijo! Ah! Nossa. Ivan Rizzo agarrando, hein? Deixa eu explicar, véio.
0: deixa eu explicar. O, Ivan, o Ivan vai tá sempre... Você
1: namorando com Ivan? o Ivan vai
0: sempre lá no Mais Brasil e tá uma ah, Deixa eu explicar, tem
1: gente. Tem que ele namorasse com o Ivan. Olha aí. Olha aí. Não, o difícil foi aguentar a mãozinha aqui, subindo e descendo. É, o Ivan passando a mãozinha no Edu. Ai, que delícia! Você gostou, né, Edu? Fala a verdade. Essa tua amiga é bicha. Essa, a minha amiga é bicha, a Leona é bicha. Vai, Leona. Olha, vou dizer uma coisa pra você, ele tá inteiro, o Ivan, né, que coisa, o, é, ele, é, ele é conservado em Campari, né, em álcool, né, <risos> né, né? Não, não, que coisa. Ivan, Me Ivan, é preso, hein? a Leona está falando com você, calma aí, eu vou colocar o um fone, a Leona vai falar. Oi,
0: Ivan, tudo bem? Que saudade de você. Você ali. é muito safado, eu te adoro, viu? Eu também, eu te amo. Oh, Deu pra todos vocês aí! Mala seu é meu campani! <risos>
1: <risos> aí tem! Aí tem! Então tomando campani é esse é Muito bom. bom!
0: É, relembrar Olha, isso, 2010, isso, isso, isso! 2010, hein? 2010.
1: Doze anos só desse dia! E, yeah. e, ó, o pessoal tá falando que eu sou da época do que frio, do que calor. Não sou, não. Eu sou nova, pelo <risos> amor de Deus. Eu peguei o finalzinho do que frio, que Você calor. Pegou, eu né? o Você pegou, né? Você pegou. O José Benedito tá perguntando, tá rachando de rir da minha cara aqui. Você não vai dizer que é do tempo... Não, não sou, não. Mas eu peguei o... é, bem no finalzinho, já tava começando a minha carreira. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Era é, essa coisa de cobrir carnaval, né, Márcia? Você ficou tantos anos na Avenida também. Gente, é, é tudo tão espontâneo. Né? E era tão diferente de hoje, né?
0: É, é aquilo que eu estava dizendo, sabe, Marilei. A pessoa que pensa o carnaval, o, o carnavaleSCO, né, o diretor de carnaval, ele pensa a, a escola, né? Ele pensa aquilo com muita seriedade. E as pessoas que vão para a Avenida acabam desenvolvendo esse trabalho que o carnavalesco faz e, ao mesmo tempo, se divertindo muito. É. Isso aqui é aqui Mogi Você pega, claro, o Carnaval de São Paulo, o Carnaval do Rio de Janeiro, que é uma grande disputa. Puta, né? Uhum. Ali tem uma coisa mais séria. Ali o, o, o figurante, né? O, canal, o desfilante, aquela pessoa que vai para a avenida, o componente da escola, ele tem muito compromisso com a escola em desempenhar é. aquele papel que ele leva para a avenida, aquela fantasia que ele leva para a avenida. Mogi não. Mogi as pessoas acabam mais, muito mais se divertindo do que a disputa em si. Apesar de termos tido muitas brigas né, por oh. conta. Das, das disputas de quem ganhou o carnaval mas é, eu acho que o carnaval é extremamente importante eu sempre disse isso, nossos governantes precisam prestar atenção nesse evento que vai para o mundo é. né? e, e, e outras modalidades carnavalescas também, como é o carnaval de São Luís de Paraitinga como é o carnaval do interior de São Paulo que cresceu muito, como é os blocos de rua como é o carnaval da Bahia, sabe que são carnavais diferentes, né? São estilos é. diferentes de carnaval. Nós estamos aqui até agora falando de desfile de escolas de samba. O carnaval de rua é uma outra história que também tem que ser preservada e eu tenho uma certa preocupação em relação ao carnaval de rua. O número de blocos que se cria todo ano para o carnaval de rua é uma coisa assustadora. É cada esquina monta um grupo isso e mesmo. cria um bloco, um bloco e vai para rua e isso mesmo. Então, há de se ter um certo cuidado também com isso, né? No Carnaval. No Rio de Janeiro já está insustentável. É, São né? Paulo tem... também, né? É, São Paulo você tem 4, 5 milhões de pessoas seguindo o bloco. Loucura, loucura. Então, assim, é muito, é muito arriscado. Esse ano nós não vamos ter o Carnaval de rua nem em São Paulo e nem no Rio de Janeiro com uma compreensão dos dirigentes do, 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 dos blocos, que é muito isso importante. Mesmo. Eles entenderam que não era hora de ter e, Mas vamos ter o carnaval De desfile de escola de samba Que até o momento foi adiado para abril, abril. Né? E eu acho que tem que ter mesmo Eu acho que tem que se fazer mesmo Não podemos esquecer a nossa cultura Por conta da pandemia do vamos coronavírus Vamos ver como é que vai
1: estar abril né? A gente não sabe ainda Marisa Zumeoca, bom dia Maria Inês Soares Costa Neves Bom dia Marileia ao Almarcio Como está a interlocução entre os artistas mojanos Com a Secretaria de Cultura? de Mogi, marinesa, não tenho essa informação é, vinda dos artistas. Eu conversei há mais ou menos duas semanas ou três semanas com a secretária Kellen, né, de cultura, e o, a gente teve algum pessoal de carnaval aí reclamando sobre essa interlocução em relação <risos> a fazer ou não uma live ou uma reunião com eles, né? Porque são dois anos que a gente não não tem mais carnaval em Mogi. E nem lugar nenhum, a gente sabe disso. Mas as escolas de samba sofreram demais aqui de Mogi, por exemplo, né, Márcio?
0: É, então, em relação a Mogi não ter carnaval, eu acho que assim, acho que a Secretaria de Cultura ela poderia é, pensar num formato de poder atender essas comunidades onde estão as escolas de samba, né? Uh, tem muita gente disposta a ajudar tem muita gente pensando isso né e que isso pode ser feito isso pode ser perfeitamente feito perfeitamente acontecer isso com o uhum. apoio mínimo da Secretaria de Cultura da Prefeitura e essas pessoas é, fazerem seguindo todos os protocolos fazerem um evento nas suas quadras nos seus bairros em relação ao carnaval de uma, de uma forma geral viu Marilei o, o, a, a relação aí, no, no meu ponto de vista, essa relação da, da Secretaria de Cultura com os artistas, é tudo muito novo para essa prefeitura, Eu né? Eu acho que, assim, eles ainda estão se adaptando... Ainda estão...
1: E no meio da pandemia, né?
0: E, e nós sempre, Marilei nós sempre teremos como parâmetro o que já aconteceu... É. Né? Nós tínhamos o secretário Matheus Sartori, que é um cara que desenvolvia demais, fazia coisa o tempo todo, era o tempo todo acontecendo projetos, era o tempo todo as coisas acontecendo. Mas
1: é artista, né?
0: E, e, e tem um vasto conhecimento disso. Né? Então é assim, a Secretaria de Cultura, ela produzia muita coisa, eu era até meio crítico em relação a isso, porque eu acho que a Secretaria de Cultura ela não tem que ser uma produtora, ela tem que ser uma, uma, uma ferramenta de fomento da cultura, né? e a, na, na gestão do Mateus produzia-se muito, fazia-se muita coisa então eu também tinha uma certa ressalva em relação a isso, uhum. né? eu achava eu que tinha disso. que se trabalhar mais com fomento de cultura e tal, e levar a cultura descentralizada, e, e essa era uma crítica que eu fazia à gestão do Matheus Sartori à frente da Secretaria de Cultura, e hoje a Secretaria de Cultura, eu não, não tenho, não tive ainda a oportunidade de conhecer a secretária eu tenho acompanhado os trabalhos da Secretaria de Cultura, tenho amigos que trabalham lá um mês, o Manuel Mesquita Júnior, e são pessoas competentíssimas, são pessoas preparadas para desenvolver a cultura. Mas a coisa do diálogo, da de quem gere a cultura é. para com os artistas Sempre foi uma cobrança
1: Sempre foi difícil
0: Sempre foi e, 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 e assim, não é só a Secretaria de Cultura né? Tem Secretaria de Infraestrutura, por exemplo Que as lideranças de bairro dizem que também não conversa. Então assim, atender a essas tempo, pessoas né? Atender a essas pessoas é muito complicado Mas eu acho que precisa sim O tal do diálogo aberto Que tanto se fala Ai, ah, vamos fazer o diálogo Precisa Precisa a Secretaria de Cultura se aproximar um pouco mais dos artistas, não de meia dúzia, mas dos artistas de um modo geral. A cidade é uma grande produtora de artistas, todos os dias nascem artistas nessa cidade, Marilei. Eu, com o Mais Brasil Produtora, com o Mais Brasil Espaço de Cultura, a gente já criou tantos artistas, criou não, né? tantos artistas que se descobriram naquele espaço, é. e, e a gente precisa dialogar mais, sim, com, com os artistas e fazer realmente esse diálogo aberto com eles.
1: Armando Maisberg mandando um abraço. Andréa Davi conhece?
0: Ah, beijo pra Andréa.
1: Bom dia, meus dois amores. Deus abençoe o nosso dia. A situação da cultura nacional é de chorar. Minha amiga de infância, você sabe, né? Sim. Eu, ela e a Priscilia Magami Keller, que é a vice-prefeita de Mogi. A gente é amiga de criança, né? Da Patrícia também. Uma grande amiga nossa, que a gente convivia juntas. Na verdade, brincava, né? Brincávamos juntas. Carlos Alberto da Silva, mandando bom dia. Nélio Pedro, parabéns ao Márcio Cardoso. José Benedito Silva, Abraço bom ao dia. mestre Nélio. É o Nélio, né? É mestre o nosso Nélio.
0: mestre de bateria.
1: É o José Benedito Silva... Bom dia, meu amigo Márcio Cardoso. Desejo cada vez mais sucesso para você à frente do Mais Brasil. Um abraço do Tatu.
0: Tatu, irmão do rabicho.
1: Ah, irmão do rabicho. Tatu, irmão do rabicho. Não não rabicho. Ele tá todo dia aqui comigo.
0: Grande abraço. Tatu é ouvinte seu, fidedigno, Todos os dias, assim. Tá ele ali ouve o tempo todo. É. Um
1: beijo. Eu não sabia nem que era Tatu. É, ele não escreve Tatu ele aqui. Ele me perdoe,
0: né? Mas não sei se ele, ele gosta sabia. De... Siga assim o apelido dele, mas Tatuzão. tá aí. Tatuzão, a
1: culpa é dele do buraco da cratera <risos> da marginal. Nossa. <risos> brincadeira, brincadeira. Oh. Rômulo Albuquerque, Rômulo, querido. Um grande abraço. Ótima entrevista. Miraldo Almeida Guimarães, parabéns, sucesso sempre. Obrigada, querido. Ó. Oh, o Zé Luiz Furtado, vereador, assim como o Márcio Cardoso, sou Verde Rosa e aproveito para dar um bom dia especial para a comunidade do São João. O Zé dessa época, né? Nossa. É isso aí, vereador. Ele era novinho, né? Ele era super novinho, que ele é mais novo que a gente, né?
0: É mas mais novo. Ele era
1: menino, menino, já é, corrido nem louco naquela o, avenida.
0: O Zé a gente tem, ele, o Zé tem uma história, Marilei, que a gente tem que, que respeitar, é, apesar de ser muito novo. O Zé já tem uma história construída que a gente tem, tem que ter respeitar,
1: que é pouco,
0: né? Ele é filho da Berê, a Berê que a gente teve, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com a mãe dele. E a Beria é uma pessoa maravilhosa que criou o Zé, né? Junto com a avó, com muito, muito sacrifício. E o Zé é uma pessoa extremamente educada, que criou, que fez, né? Trilhou uma carreira, né? No, no poder público. Foi
1: estudar, né? Foi
0: o Semai, se preparou. Hoje. Dos, de todos os vereadores, o Zé é um dos mais preparados. Verdade.
1: com essa renovação, e, né?
0: E eu fico muito, muito feliz, assim, eu, eu fico vendo as falas do Zé, sempre com muita coerência, é, eu acho que a Câmara Municipal ganha muito com um vereador como o Zé Luiz lá. Nós temos outros, né? Temos outros jovens extremamente bem, bem extremamente bem preparados. Nós temos o Bigêmeos, é. que para mim é uma surpresa, porque você sabe que a primeira filiação do Bigêmeos foi no partido partido que eu estava e que eu assinei a ficha de filiação do Qual Bigêmeos, partido? né? PC do B. PC do B. Bigêmeos. Bigêmeos saiu candidato pelo PC do B e tem uma foto eu assinando a ficha de filiação do Bi. Então, do, do, do Milton, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo jovens como o Bi, como o Zé Luiz, é, pessoas capacitadas, né? O, o Edson Santos, o, o próprio ex-presidente da Câmara, Otto. Nós temos alguns vereadores extremamente preparados e, e podem fazer toda a diferença nessa renovação nessa nova câmara municipal de Mogi. Eu espero que o prefeito consiga se afinar melhor com a câmara municipal e porque aí a cidade ganha muito com isso, né? Mas aqui deixar registrado a história do Zé Luiz que por ser tão novo, já construiu essa história é e tem muita coisa para construir. Quero dar aqui os parabéns ao Zé e ao trabalho que ele vem desenvolvendo na Câmara Municipal.
1: Em nome do Zé, do Zé na nossa época era só Zé, né? Agora vereador José, Luiz, José Furtado. Luiz Furtado. Um beijo e um bom dia especial para todos os vereadores. Gustavo Custódio, bom dia, meu grande amigo Márcio Cardoso. Desejo todo o sucesso do mundo para você. Sou muito grato a você por todos os ensinamentos. Forte abraço, Gustavo Custódio.
0: O Gustavo foi, foi meu, foi meu, foi meu assessor não, né? Ele foi, ele foi estagiário na Câmara Municipal junto com a gente. E, e claro, nós também aprendemos muito com o Gustavo, é um menino brilhante também, que tem um futuro muito grande, hoje é assessor da, da vereadora Malu Fernandes, e tem um futuro grande também na política, é um cara que gosta muito de política, e eu fico muito empolgado, viu Marilei, quando eu vejo um jovem como o Gustavo, que tem 20 anos de idade, Gostar de política, querer fazer parte, querer estar no meio. Ele foi nosso estagiário, saiu do, do, do nosso, do, do, da Câmara Municipal, onde trabalhava com a gente, já foi trabalhar com a Malu Fernandes. E, assim, eu fico muito feliz em ver jovens como ele é, empolgado e acreditando na política, porque, se não nós não acreditarmos na política, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu acho que é a única forma de nós transformarmos a vida das pessoas é através da política, não tem outra ferramenta. É, usar a política, a política do bem. Né? Se a gente conseguir usar a política do bem, a gente vai transformar esse país. Então, Gustavo... É um cara que, que me empolga quando eu vejo um jovem envolvido e com a política no sangue, assim, sabe? É muito, muito legal.
1: E a gente começa a lembrar de como a gente era, né? Exatamente. Aguerrido, né? É,
0: os movimentos estudantis, as o, coisas. Os calapau que
1: dava. A Rosana Perussetti está aqui com a gente, querida doutora, que linda manhã. Lembranças felizes, parabéns. Marilei e Márcio, o pessoal está se divertindo aqui também. Legal. Com, 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 com as lembranças. Nair Bassi está aqui, o Jacaré da Rodoviária de Jarujá, muito bom dia para você. Sidney Pereira, bom dia linda, Marilei, parabéns pela entrevista. Carnaval é a festa popular mais bonita que temos. O José Alcântara, o Zé Beisola está aqui com a gente... Minha homenagem ao Xavier da Vila Industrial ele está mandando aqui deixa eu dar um
0: recadinho aqui então falando do Xavier e aproveitar o seu espaço aqui Marilei para convidar, o Xavier vai fazer uma, um grande evento dia 12 agora, dia 12
1: próximo
0: no, 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 outro, no outro sábado é uma feijoada com samba lá no Mais Brasil onde é? o Xavier está trazendo César Procopio um grande sambista de São Paulo Ricardinho SP, um outro grande sambista um grande nome do samba então o Xavier está trazendo essas duas grandes figuras e tá a família do samba lá de pessoal do Camburão O né, pessoal das antigas do, do samba Vão fazer lá dia 12 Uma feijoada com samba maravilhosa Mandar um abraço aqui pro Xavier
1: Mandar um bom dia especial pro pessoal da Vila Industrial Pro Xavier e para todo esse é pessoal É que nós falamos só
0: do São João né é, Grande abraço todos, pessoal da Vila todas as
1: agremiações, O Zé Beissola mandando essa homenagem ao Xavier Vamos falar um pouquinho do Mais Brasil? Vamos. Como é que começou? Começou num programa
0: É, o Mais Brasil é assim Eu fui convidado pelo nosso amigo Castro Alves Beijo pro Castro Alves. Lá atrás, eu não me lembro, não me lembro exatamente é, o ano, mas eu fui convidado pelo Castro, porque ele sabia desse meu amor pela música popular brasileira, eu fui convidado pelo Castro a gente poder apresentar um programa de rádio na, na Rádio Diário de Mogi, onde ele era o diretor da rádio. E eu aceitei de pronto, a gente fazia um programa semanal, era... Era aos sábados o programa. Na a mesma época, o Luiz Fernando bate começando comigo também na Rádio na Diário de hoje Sim, quando eu conheci. É, menininho, né? Menino, é. E, e era muito bacana ver o Luiz Fernando fazendo o programa. E ele é ajudou muito... muito
1: também, o Carlos ajudou muito o Bate.
0: Sim, e é muito bacana a gente ver hoje aonde ele chegou. Ah, sim. Né? O Luiz Fernando é uma... Agora ele com... é
1: empresário de um grande restaurante em São Paulo, é,
0: é, é muito competente, <risos> ele, ele é uma, é uma pessoa... É que às vezes extrapola um pouquinho, mas é muito competente no que faz, né? Extrapola no meu sim, ponto de vista, sim. mas é muito competente no que faz. Aliás, mandar um beijo para a Nádia, a Nádia Bertone, que um trabalha beijo. com ele lá também, para toda a equipe do Bate. Beijo
1: para a Nádia, mãe dele também. Ah, sim. Nádia Bate.
0: E aí, o que, que acontece? Eu fiz esse programa durante um tempo na Rádio Diário de Mogi... Era muito bacana, era muito bacana. Eu tenho histórias peculiares, assim, coisas incríveis que aconteceram nos estúdios da Rádio Diário de Mogi. Por exemplo, uma delas, rapidinho aqui, nós convidamos, íamos fazer um especial da Elis Regina no programa. Eram quatro horas de programa, só Elis Regina. Eu convidei o maior conhecedor de Elis Regina da nossa região, e de São Paulo, do estado, que era o Zé Maria, dono da RIG. Sim. Falecido Zé Maria, que era nosso amigo saudoso. E ele conhecia tudo Ele tinha sido presidente do Elise em Movimento Que era um fã clube da Elis eu sei,
1: eu acompanhei tanto. Então ele
0: tinha todo o material Eu chamei a Carol Ferraz Que é uma menina que canta maravilhosamente bem E chamei o falecido Milton Broiz Miltinho, vamos fazer e tal Você toca, a Carol canta e a gente faz umas músicas ao vivo E ah, vamos, 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 todo mundo topou Aí o Zé foi comigo pro programa A gente ficou falando de Elis Regina Que é uma delícia, ficamos falando, falando, falando Quatro horas de Elis Regina Cheio que o Milton, o Milton Bróis Não chegava de jeito nenhum, né Pra tocar pra Carol cantar Não chegava, não chegava, não chegava Aí o Milton, sei lá Ele dormiu, tocou a noite inteira Dormiu, não, não, não foi Não foi o programa, né e teve uma hora que eu falei para Carol, Carol, você vai ter que cantar. Ela falou, mas como é que eu vou cantar? Não tem ninguém para me acompanhar. Ela você vai fazer a capela. Não, não vou, não dá. E dá. Sei que nós voltamos para o ar, a hora que nós voltamos eu peguei e falei para os ouvintes, né? agora com vocês, Carol Ferraz cantando atrás da porta, a capela. Botei a menina numa fogueira. E ela, Nossa. acho que foi a música que ela melhor interpretou até hoje, assim, na, na vida de aula de cantora. Naquele dia, naquela rádio que o Zé Maria... Se emocionou demais, ele era fã Nossa, o Zé, mesmo da Elis.
1: Zé tem uma história de vida fantástica. Ele
0: se emocionou demais. Então esse foi um dos programas, dos grandes programas que nós fizemos na Rádio Diário de Moji. Aí o Mais Brasil, que era o programa Mais Brasil, saiu da Rádio Diário de Moji, quando fechou a Rádio Diário de Moji, quando virou outra rádio, e veio para a Metropolitana. Aqui nós fizemos também, durante um bom tempo, o programa Mais Brasil. Aqui eu tive entrevistas com Chico César, com André Bujanra, Aqui eu tive entrevistas com vários artistas da música. É, e era muito interessante porque a gente trazia também os artistas de Mogi região para fazer ao vivo. Então, passaram por aqui, pelos estúdios, vários artistas de Mogi. Era muito bacana fazer. E depois, o programa Mais Brasil virou uma produtora Mais Brasil... E nós fazíamos pocket shows de música popular brasileira. E nós queríamos um espaço para poder apresentar esses artistas. Daí nasce o Mais Brasil Espaço de Cultura. Mais Brasil Espaço de Cultura nasce a partir da produtora e do programa de rádio. E aí no programa Mais Brasil a gente trouxe muitos artistas. Nós montamos o Mais Brasil Espaço de Cultura em 2007 e ficamos até 2015. Então ali nós trouxemos nomes... É... Tiago Espírito Santos, mais baixistas, trouxemos Flávio Guimarães, gaitista do Etílicos Blues, é, André Bujanra se apresentou lá, Zé de Ribas, Selmar, Madan, Kleber Albuquerque, Renato Braz várias vezes, assim, muitos nomes conhecidos da música popular brasileira, né? Desses. O Marco Vilani, ontem eu fiquei super feliz, eu, ele acabou de gravar um disco com a Zélia Duncan. E com a Zélia Duncan, e assim, e, e é, e é um artista que está ac acessível, entendeu, a nós, né? Uhum. É um cara muito bacana. E eu fiquei feliz demais ontem pelo Marco Villani, de ver o trabalho que ele está fazendo com a Zélia Aí Duncan. Aí
1: você ficou de 2007 a 2015.
0: Exatamente. 2015, é assim, eu tava muito cansado
1: da, da noite.
0: noite, cansado cansa daquilo, eu né? precisava de umas férias. Foi quando eu resolvi que eu ia parar um pouco, né, tirar o pé, e chegou uma pessoa interessada em comprar o espaço e eu acabei vendendo o espaço para essa pessoa. Sim. Essa pessoa ficou lá um tempo e tal, e eu fui fazer outras coisas. Aí é que eu fui trabalhar diretamente com a política, fui para a Câmara Municipal, trabalhei lá por sete anos. Aí o dono do prédio me chamou, agora no ano de 2021, o dono do prédio me chamou. Não, volta, 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 tá? É um espaço que é a sua cara, que precisa de você. E, e nós você voltou. Voltamos, fizemos uma grande reforma no Mais Brasil. Hoje o Mais Brasil é um, um, um bar, espaço cultural, e também um espaço voltado para a gastronomia brasileira, um espaço voltado para a gastronomia brasileira, é, Tipicamente do Brasil, para a culinária do Brasil. Então lá a gente tem baião de dois, a gente tem arroz carreteiro, a gente tem feijão tropeiro, tem o legítimo torresmo mineiro. A gente, é, nós estamos ainda estruturando o, o, o espaço para ser um restaurante de verdade. Né? Nós estamos começando. Mas por conta da pandemia, Marilê, a gente começou a fazer uma reforma lá e não acabava. Imagina. E aí ficou, 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 chegou uma hora que eu falei, gente, nós vamos abrir. Vamos abrir do jeito que está, porque uhum. não dá para esperar mais, não dá para finalizar a obra para esperar. Sabe assim, é, quando você começa a fazer uma reforma em casa e fala, não, sai todo mundo, eu vou reformar. Aí essa reforma não acaba nunca, né? Aí tem que voltar com a reforma em andamento mesmo. Mas Brasil foi isso, a gente acabou abrindo mais Brasil sem ainda ter concluído totalmente a obra. Mas estamos finalizando lá.
1: Que dias que abre em Giro Galberto 199?
0: Engenheiro Galberto 199, no comecinho da Vila Industrial, muitos dizem que ainda é centro. A gente trabalha hoje, às terças, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos. Sempre a partir das 18 horas. Então a gente abre na terça... Exatamente, para o Happy Hour Uma cultura que o não tem E nós estamos querendo implantar A cultura do Happy Hour em Moji das Cruzes legal. Então a gente abre às, seis, às 18 horas E fica segunda Terça, quarta e quinta até as, 20, até as 23 horas E final de semana a gente estende um pouquinho mais Vai até uma hora da manhã No momento, com restrição é, Com distanciamento Nós temos só a metade das mesas No nosso salão, para manter o distanciamento Entre as pessoas a gente não exige, mas a gente pede que as pessoas apresentem o comprovante de vacinação, a carteira de vacinação, é que hoje você não precisa levar. As pessoas às vezes com ah, eu tem que levar o documento. Não, não precisa. Na hora lá, a gente entra no Connect Suzy e vê lá se você tomou a vacina ou Eita. não. Isso é uma questão de segurança, a gente não exige, mas se puder apresentar, a gente agradece álcool em gel em todas as mesas, assim, mantendo todos os cuidados, todos os cuidados possíveis.
1: Marco Soares está aqui, doutor Marco Soares. Bom dia, Marileia ao Márcio. Muito bom ouvi-los sobre os movimentos culturais em Mogi. Boas lembranças. O Conselho Municipal de Cultura não foi nomeado, está inoperante nessa gestão, tratando-se de órgão deliberativo que deve ser norteador das políticas culturais e fiscalizador dos investimentos realizados. Verifica-se a falta de participação cidadã e a completa ausência de transparência com dinheiro público. Uma pena. A colocação do Dr. Marcos Soares, falando sobre o Conselho de Cultura. cultura. Já tinha me perguntado no dia que a secretária veio. A gente precisa até co co cobrar isso. Coloca aí para mim, por favor, para não esquecer. Manda bom dia para Roberta de Siqueira. Se o Edu Neves estivesse vivo, você teria um grande parceiro. Silvia Correia, um beijo grande para você. Quantas histórias maravilhosas. E ela perguntando se a secretária de, de Mogi, de Cultura de Mogi, Mogi, está atuante. E nesse ano de pandemia... É, eu falo que tudo está esquisito né, Nesse segundo ano Porque pegou um ano de Marcos Melo, e um ano de Caio Cunha Exato. E está todo mundo tentando se reestruturar E sobreviver, né Márcio
0: É, não está fácil para ninguém não Eu quero, quero só mandar aqui um abraço para Roberta de Siqueira
1: Um beijo para ela O
0: Edu, Edu Neves era um grande parceiro Ele veio a falecer a, agora, em 2020, né? E era um grande parceiro nosso da cultura. O Edu montava a estrutura pra todo mundo. Chegava, Edu, vou fazer um show, não sei aonde, eu preciso de estrutura, eu preciso uhum. de palco, preciso de som, iluminação. Eu já, ele ia lá. Deixa e, que eu me viro. Ele ia lá e colocava. O Edu era uma eu pessoa lixo. maravilhosa. Fez muito carnaval, Edu Neves, o Edu, é. Edu sempre e esteve um na mesa assim, com a gente. Sensacional. Então, ah, ele é tio da, da Roberta de Siqueira. Um
1: beijo, Mandar querida. um beijo
0: pra Roberta. Eu acho que, aquilo que a gente já falou, Marilei, eu acho que está muito difícil para todo mundo, mas eu acho que se cada setor cuidar direitinho, cuidar com muito zelo dos seus, fica mais fácil para todo mundo. Eu acho que a gente precisa repensar essa coisa de auxílio aos artistas mojianos. Tudo bem, a gente teve várias formas de ajudar, não existe dinheiro, é, a gente sabe dessa dificuldade, mas nós temos que criar meios para poder ajudar essa classe. Né? Nós temos que criar esses meios. E quem tem que criar esses meios é a Secretaria de Cultura, que ingere a cultura da cidade. Em relação ao fundo, ao fundo não, ao Conselho Municipal de Cultura, é inadmissível que me perdoe a secretária, que me perdoe o prefeito, mas eu não sei qual, qual é o trâmite, o que está acontecendo, mas a gente não pode ficar sem um conselho é, eleito. Né? Esse conselho tem que ser empossado, tem que dar posse aos conselheiros de cultura. Não dá para deixar passar. Você faz uma eleição, elege as pessoas e você tem que empossar essas pessoas o mais rápido possível né? eu, eu quero aqui pedir escusas porque realmente eu não sei o que está acontecendo em relação ao Conselho Municipal de Cultura, mas se foi eleito esse Conselho tem que ser empossado, eu nem sei quem são os conselheiros
1: também não sei
0: mas, vamos é, levantar
1: essa informação, mas pedir é importante Cardoso fazer é, um descobrir
0: quem foi eleito presidente da, do Conselho e trazer aqui até para poder é, cobrar o porquê que não está sendo empossado o Conselho de Cultura né? eu acho que o prefeito Caico ele vem com uma, com uma ideia de modernização da, da, da política do nosso município isso é extremamente importante e louvável eu acho que Essa realmente você fala, eu, né? realmente a gente tem que renovar a gente tem que mudar por outro lado as coisas estão acontecendo você não pode parar tudo para criar projetos de inovação não eu penso que as coisas devem continuar acontecendo e aí você vai mudando aos poucos, você vai criando. Porque eu vejo muito falar-se né, de projetos, de mogi do futuro e tal, mas as coisas do dia a dia estão paradas. e Isso é muito preocupante. Eu acredito no, 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 no prefeito Caio Cunha, o conheço há muitos anos tem uma boa relação com o prefeito e eu tenho certeza que ele vai conseguir desenvolver um trabalho. É muito pouco tempo, é tudo muito novo e né? eu tenho certeza que ele vai conseguir. O problema é que não pode parar o que já vinha acontecendo. Uhum. né Tem que dar continuidade e implantar os projetos de inovação do prefeito. Eu também quero uma mogi do futuro, eu também quero uma mogi melhor, eu também quero uma mogi conectada, eu também quero uma mogi muito mais tecnológica, eu também quero mas eu não posso deixar de fazer as coisas do dia a dia para implantar esses novos projetos. Eu tenho certeza que ele vai conseguir. Mas assim, é... o Conselho de Cultura é o Conselho de Cultura. Ganhou as eleições, foi, eleito, foi, foi ele... imposta e pronto, acabou. E depois vamos ver como é que nós vamos implantando as outras coisas.
1: Vou levantar esse assunto. Hugo Marques, Mário Thel Magalhães. Bom dia, Thel, querido.
0: Um abraço para o Thel. Beijo.
1: O Henrique Rezende, abraço, meu amigo Márcio Cardoso, saudações, são joanenses. E gostar, gostaríamos de diálogo com a secretária. Eles já pediram no dia que a secretária veio aqui, e a gente vai entrar nesse assunto do Conselho de Cultura, que já tinham me pedido, eu preciso levantar essa informação. Márcio, obrigada pela entrevista. Eu te agradeço. Agradeço muito a gente ter lembrado um pouco das nossas histórias de Mogi você tem muita história para contar, uma grande parte das minhas coberturas de carnaval você estava junto, você sabe disso, e a gente acaba, Um sempre cruza o caminho do outro, né? E o Mais Brasil, que eu estou devendo um, um, eu tô devendo para você um, uma ida lá, é Engenheiro Galberto 199, para quem quiser, gente, é bem pertinho da estação de Mogi.
0: Em frente à escola, doutor Deodato.
1: Em frente à escola, doutor Deodato. Tá bom? Terça, domingo Terça, domingo, a partir das horas. 18 horas Happy Hour
0: Sempre com música ao vivo, é, muita coisa acontece lá Muita coisa Legal. acontece lá A programação é muito vasta, então eu quero convidar eu A todos os ouvintes e internautas Marilei, muitíssimo Obrigada, obrigado meu. E sempre que você nos convidar, estaremos aqui
1: Beijo pro Márcio Carlos. Abraço a todos Obrigada por vocês estarem com a gente, muito bom dia